0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva
2: hora en la tarde de Canal Sur Radio y hoy tenemos nutrición. ¿Qué información esencial debe buscar una persona en la etiqueta de un alimento cuando está tratando de tomar decisiones saludables? Claro, la decisión que va a tomar es si comprar o no el producto. ¿Cómo tenemos que interpretar correctamente los términos bajo en grasas, bajo en sodio, sin azúcares añadido, en las etiquetas de los alimentos que nos lo encontramos? ¿Cuáles son los ingredientes clave que debemos evitar al leer etiquetas de alimentos procesados, por ejemplo? Bueno, pues todo esto lo vamos a hablar esta tarde porque seguiremos... Hablando del etiquetado de alimentos que juega un papel fundamental en la toma de decisiones de lo que comemos y de lo que compramos. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Ya saben los oyentes que los martes nutrición, pero alerta por la presencia de fragmentos de plástico en un lote de barritas de chocolate Milka Oreo de la marca Milka. ...y Consumo eh, ha puesto ya una alerta. Patricia Torres, cuéntanos, bienvenida.
3: Hola Marilo, buenas tardes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...dependiente del Ministerio de Consumo... ...ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Madrid... ...a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información... ...de la posible presencia de fragmentos de plástico... ...en barritas de chocolate Milka Oreo de la marca Milka... ...en un lote con fecha de caducidad del 1 de agosto de 2024. Concretamente el producto... Eh, afectado corresponde únicamente a algunas unidades del lote OSK093442.2. Por lo tanto, el resto del portfolio de productos de Oreo y Milka de Bonderez, España, no está afectado por esta incidencia. En caso de que algún consumidor haya adquirido este producto indicado, se ruega que no lo consuma y proceda a desecharlo. Asimismo, para cualquier consumidor que disponga del producto afectado y quiera proceder ...a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto... ...la compañía pone a su disposición el servicio de atención al consumidor... ...en el teléfono 900
2: 963 248. Alerta por una vitamina presente en el pan, los cereales o la leche que pueden ser factor de riesgo de infartos cardíacos. Patricia.
3: Un estudio publicado en Nature Medicine ha encendido las señales alerta por una vitamina de las esenciales que está presente en productos tan cotidianos como los cereales, el pan o la pasta y cuyo consumo se relaciona con infartos de corazón o accidentes cerebrovascular. Concretamente el estudio dirigido por Stelling Heisen, jefe de Ciencias Cardiovasculares y Metabólicas en la clínica Cleveland en Estados Unidos, habla de la niacina. ¿Pero qué es la niacina o Vitamina B3. Es una vitamina hidrosoluble, por lo que no se almacena en el cuerpo. Los excedentes se expulsan por la orina y está recomendado hacer un uso frecuente para evitar carencias. La niacina ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. ¿Qué alimentos contiene? Pues hemos mencionado los panes y cereales, también los huevos, la leche, el arroz, el pescado, las carnes magras, las legumbres, aves de corral y los cacahuetes. Estos estudios previos señalaban que la niacina o ácido nicotínico podía ser efectivo para bajar los niveles de triglicéridos en sangre y para incrementar el del colesterol. Bueno, sin embargo, los investigadores de este reciente estudio matizan. Se ha reconocido que la niacina tiene un efecto más complejo sobre los eventos de enfermedades cardiovasculares. Para alcanzar esas conclusiones se estudió el plasma de 4.325 personas, incluyendo hombres y mujeres de Estados Unidos y Europa. Los Investigadores advierten de que estas conclusiones no quieren decir que haya que eliminar la vitamina B3 de nuestros hábitos, sino de controlar el enriquecimiento de ciertos alimentos. Y acabamos de conocer una noticia y es que Marilo llega a España, el primer medicamento para prevenir y tratar las crisis de migraña. Más uh -huh. de 4 millones de españoles la padecen, lo que representa un 12% de la población. El 80% de ellos son mujeres, especialmente entre los 20 y los 40 años. A pesar de que se trata, Mariló, de una patología con una incidencia importante, casi el 54% de estos pacientes señala que no han encontrado una solución para sobrellevar los síntomas de la enfermedad, hablamos de una afección neurológica que no es un simple dolor de cabeza, ya que va mucho más allá, es la segunda causa de discapacidad en el mundo, la primera en mujeres de 15 a 49 años, y la migraña tiene un impacto negativo en la calidad de vida de quienes la sufren con una alta carga física, emocional y mental. Pues en nuestro país ya está disponible Vidura. Es el primer tratamiento para prevenir y tratar las crisis de migrañas que proporciona ausencia de dolor y del síntoma más molesto a las dos horas de haber recibido este medicamento está comercializado por la farmacéutica Pfizer. El alivio de la sintomatología puede durar hasta 48 horas. Con la llegada a España de este medicamento se pone coto a uno de los datos más preocupantes. Solo entre el 3% y el 13%, el 13% perdón, de los pacientes recibe un tratamiento preventivo. Cuando el 40% de los pacientes con migraña con o sin aura eh, y casi todos con migraña crónica se beneficiarían de este tipo de tratamiento, tanto preventivo como para reducir la frecuencia, severidad y duración de las crisis. Evidura está disponible en más de 40 países del mundo, en Europa, Estados Unidos y Reino Unido y en España desde el pasado mes de enero. Viene a aportar una solución para mejorar la calidad de vida de los pacientes con migraña. Y queremos terminar la actualidad en materia de salud felicitando a Araceli Hidalgo. La mujer que en diciembre del año 2020 se convirtió en la primera persona en España en recibir la vacuna contra la COVID-19, alcanza hoy otro hito vital, cumplir 100 años. Desde entonces, esta mujer ha sido... Un referente en las campañas de vacunación y tras ella millones de españoles han recibido la inyección para protegerse del coronavirus que causó miles de muertes. Durante meses confinó a la ciudadanía en sus casas y condicionó la vida durante muchos meses más. Esa fría mañana de diciembre, Araceli recibió la primera dosis de la vacuna. Nerviosa por la expectación mediática que generó el acontecimiento, pero muy contenta y confiada en que entre, entre todos se iba a lograr que el virus se fuera, ya que lo que deseaba... ...era poder volver a ver a su familia con normalidad. En la vacuna me muy bien, gana de ver a mi familia. En ese momento esta mujer que había dedicado la mayor parte de su vida... ...a cuidar de su familia, tenía 96 años, un hijo, una hija... ...cuatro nietos y un bisnieto. Según ha declarado a los compañeros el ideal... ...se siente como si tuviera 20 años. Su secreto, según Araceli, vivir tranquila, hacer deporte, ir al gimnasio... ...y no parar, y si se presenta ir a bailar... ...Araceli participó en el homenaje de Estado... ...a las víctimas del coronavirus... ...que presidieron los Reyes... ...y vamos a recordar el mensaje que lanzó a los jóvenes... ...a los
1: jóvenes le digo que, que respeten... ...que respeten su, la pandemia... ...a los, a los jóvenes... Le mando un mensaje también... ...a todas mis compañeras... ...a todos mis, los trabajadores... De la, residencia, de la Residencia de
3: Rosolmo, de Guadalajara. Desde el programa Por Tu Salud le deseamos a Araceli un feliz cumpleaños, Marilo.
2: Por supuesto, Patricia Torres, muchísimas gracias. Qué bonito acabar la actualidad con esta noticia. Araceli cumple 100 años y la conocimos bueno, pues en, 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 en ese momento, ¿no? en la pandemia, cuando teníamos tanto miedo y ella nos trajo... Pues eso no tanto mm. uf, nos quita un poco el miedo de irnos sí. a vacunar porque ella fue la primera verdad sí, bueno muchísimas gracias todo. patricia gracias ti, Hasta un abrazo.
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y y 95 1039 106
2: saludamos ya a nuestro experto en nutrición javier morallón javier bienvenido
4: hola qué tal
0: María gracias
2: por acompañarnos vamos a seguir hablando hoy si te parece de el etiquetado de lo sí. que tenemos que conocer no de las decisiones que tomamos no que bueno eh, hay que seguir hablando de los ingredientes de la tabla nutricional de esa ingesta de referencia vamos a hacer un resumen si te parece de lo que hablamos la la semana pasada por si hay alguien que no escuchó el programa la semana pasada y, y está interesado en, en, en saber de qué hablamos
4: pues sí mira es que se nos quedaron un montón de cositas en el tintero Totalmente. un montón de cosas que, que tenemos que seguir sabiendo para enfrentarnos de una forma consciente y de una forma informada a, a bueno pues a, a la cesta de la compra que, que no es nada, nada menor y que en gran medida eh, pues bueno, va a ser eh, la que marque nuestra, nuestra salud en, en nuestro día a día. Eh, recuerda que estuvimos hablando de la lista de ingredientes que decíamos una cosa muy, muy básica muy importante, que esa lista se ordenaba de mayor a menor, con lo cual al mirarla ya tenemos eh, una idea bastante aproximada de qué ingredientes son los que componen realmente ese alimento, porque puede haber una composición de un montón de ingredientes, pero en qué cantidad están. Entonces uh -huh, esta lista uh -huh. ya no lo ordena. ¿vale? Y la tabla nutricional nos hablaba de porcentaje y composiciones, pero esta tabla nutricional puede ser un poquito más confusa. Y si te parece, te he traído un ejemplo. Uh -huh. ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, te voy a poner un alimento uh -huh. y te digo que este alimento tiene un 41% de hidratos uh -huh. de carbono, sí. tiene un 22% de grasa y tiene un 9% de proteínas. Eh, ¿Tú qué dirías? Yo es que lo veo muy cercano a las recomendaciones, a las uh -huh. recomendaciones eh, pues bueno, de cualquier asociación nutricionista, incluso de la OMS, en cuanto a los macros que tenemos que comer, los macronutrientes. Uh -huh. Es decir, a ti no te saltaría la alarma, ¿verdad?
2: No. No. Vale. No.
4: Bueno, pues te estoy hablando de un curazán. Y además un croissant industrial.
2: O sea, de esos que no hay que comer... De estos que son... De, hay que comer cero o, claro. o, o uno como mucho al año. Pero fíjate, bueno, si nos ver. vamos al listado de ingredientes,
4: ¿Sí? ahí sí se nos saltan la alarma. La tabla nutricional ha pasado desapercibido. Completamente. Claro, completamente, porque dice, bueno, de carbono, bueno, no grasa, no, no un, vale. un porcentaje más o menos que se puede ajustar a las recomendaciones diarias. Y resulta que los ingredientes son harina. ¿Vale? O sea, de mayor a menor, harina, mm -hmm. harina refinada por supuesto, aceite de palma, agua, mm -hmm. azúcar, aceite de girasol mm -hmm. y luego al final huevo líquido. Mm -hmm. Es decir, que al final esto es una bomba de relojería de, de harina refinada, de grasa mala, mm -hmm. de azúcar y resulta que con la tabla nutricional podríamos haberlo colado en el carrito, y encima tener una conciencia muy tranquila de que, oye, llevamos uh -huh. una buena opción. Sí. Fíjate un croissant, que yo creo bueno, no es la receta, pero creo que tenía mantequilla en la receta francesa original. original la mantequilla, claro, claro. Aquí claro. la mantequilla, no obviamente, no no,
2: aparece.
4: no, no la hemos O sea, visto es un
2: con... curazán sin mantequilla.
4: Claro, es industrial. Aquí lo que hay que ir a cuanto más claro. mejor y la calidad pues ya la dejamos por, por otro lado.
2: Claro. Voy a recordar, si me permite este es el teléfono del programa por si algún oyente quiere consultar algo sobre su dieta, sobre, no sé si tienen dudas sobre algún producto. Bueno, pues aquí están los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
2: 670 94, 30 15 670-940-200, por si quieren dejar a Javier Morayón, a nuestro experto en nutrición, algún audio, pues pueden hacerlo durante todo el tiempo que va a estar aquí con nosotros. Bueno, Javier, ingredientes, tabla nutricional, eh, ¿cómo seguimos?
4: Ingesta de referencia, ¿qué Venga. te parece?
2: Ingesta de referencia, ¿qué es exactamente?
4: Vale, pues fíjate, en gesta de referencia es eh, unos valores que la administración pública da, ¿vale? Y diferentes asociaciones dependientes de administración pública han dado en diferentes momentos, no necesariamente están actualizados, de hecho muchos están bastante eh, desactualizados y bastante cuestionados. Pero ¿qué pasa? Si te conviene... Y yo me pongo en el papel de la industria alimentaria. Si me conviene, los cojo y lo utilizo. Uh -huh. Y te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, Venga, a ver. la ingesta eh, de referencia nos marca que, oye, lo normal es que necesitemos 2000 kilocalorías diarias. Bueno, ahí no tengo mucho que decir. Luego nos marca que cinc, eh, 50 gramos de proteínas diarias. Estos 50 gramos de proteína en cualquier eh, estudio último eh, ya flaquean bastante porque de hecho no, no tienen en cuenta, no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la actividad física. Y seguramente lo hayan ajustado a, a, bueno, a un acuerdo de la OMS hace muchos años que eh, situó a 0,8 eh, gramos de proteína uh -huh. por kilo de peso, uh -huh. pero era una, eh, una recomendaciones muy antiguas y que hoy en día se consideran desfasadas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bueno, eh, hidrato de carbono 260, que tampoco tiene... A ver, ¿pero por qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué ejercicio físico? Pero, y aquí viene la bomba. Azúcares, 90 gramos. Nos recomienda esta ingesta de referencia, 90 gramos. Acuérdate que la OMS nos recomendaba 25. ¿Cómo es posible que haya aquí tres veces más de recomendación? No lo
2: entiendo. No lo pues entiendo. bueno, pues
4: esto está. Esto está así y entonces tal es así que la empresa, la industria alimentaria, lo aprovecha. ¿Cómo lo aprovecha? Pues por ejemplo, confundiéndote. Por ejemplo, uh -huh. poniéndote que un refresco de cola con 27 gramos de azúcar en 250 mililitros, es decir, ni hasta siquiera la lata de 33 centilitros, que esa tendría más, ¿vale? 27 gramos en 250 mililitros, es decir, un vaso, ¿vale? Que es, ya te has pasado, ya te has pasado de la cantidad de azúcar que tenías que comer en todo el día, resulta que la propia, el propio refresco te indica que eso, en base a la, a, a la ingesta de referencia, es un 29%. Falso, está mal. Es que estos valores hoy en día cualquier sociedad de nutrición no los admite. Y sin embargo, eh, te está diciendo el etiquetado que bueno, que oye, te has tomado 27 gramos de azúcar y que es tan solo un 30% de la cantidad diaria recomendada. Que te
2: puedes tomar incluso dos vasos más. Pero ¿cómo y un poquito... puede ser esto? Vamos a ver, explícamelo bien, Javier, porque bueno. es que no puedo entenderlo. Es decir, o sea, es que imagínate... Eh, bueno, es pues falsa es, la información
4: vale pues eh, bueno falsa está anticuada digamos el, el, falsa como tal bueno está, falsa quizás no está no anticuada es y la eh, palabra
2: pero no es la, no es buena información
4: no 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 es buena información está desfasada está utilizada por lo tanto eh, no es verdad es, eh, decir, claro, está, es, una, está, es una
2: información es, que está utilizada de,
4: está en manuales es, antiguos eh, claro. pero pero eh, ciertos eh, productos de la industria alimentaria los sigue utilizando, porque le conviene, claro, le conviene decir que con 29, eh, 27 gramos de azúcar... Pero es que eso no es. 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 <risa> ya, no es. Pero fíjate más, es ya, que te dice, bueno. ingesta de referencia, sí. y te mete el azúcar. Uh -huh. Mire usted, que sin azúcar podemos uh -huh. vivir. No me, lo, no me lo ponga en el, mismo sitio, en el mismo sitio que las proteínas o los lípidos, que esos sí son necesarios uh -huh. para vivir todos los días, porque me los pone en el mismo lugar uh -huh. eh, que estas proteínas o estos uh -huh. lípidos. Es uh -huh. decir, los azúcares no son necesarios para sobrevivir. Entonces, bueno, eh, bueno pues está ahí y entonces la, la industria alimentaria lo, lo utiliza sin duda.
2: Muy bien, bueno, tenemos una, una llamada, eh, te estoy pasando además una información que me acaba de llegar Javier, de, de un oyente que consumía unas galletas, bueno, pues tenemos, él quiere saber tu opinión, te acabo de pasar a tu, oh. a tu WhatsApp eh, la información de, del oyente, pero antes eh, vamos con Katy de Pozo Blanco. Katy, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
1: buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Adelante, cuéntanos.
1: Bien. Enhorabuena por vuestro programa. Muchas lo, gracias. Lo oigo todos los martes. <risa> Muchas Soy gracias. estupendo. Gracias, Carlos. Pues mira, yo quería haceros una sugerencia porque yo llevo como dos años que me eh, ...me hicieron una analítica porque tenía un problemilla en digestivo... Uh -huh. ...entonces me dijeron que lo que tenía era la celiaquía... Uh -huh. ...y sí que me gustaría que pudierais hablar sobre las pautas... ...sobre todo de los desayunos... ...porque bueno, yo soy de alimentación muy sana... Uh -huh. ...pero claro, en el, en el desayuno sí que me, me tomaba mi buen mollete... ...con aceite, con, claro, y ahora es que el pan... ...tengo un problema fuerte porque voy probando... ...pero es que no consigo de hacer una tostada en condiciones... Entonces me estoy acostumbrando a, a meter fruta, a meter dátil, a meter frutos secos, pero es que todos los días es lo mismo. Entonces me gustaría ver si me dierais algunas pautas
5: a seguir.
4: Bueno, lo, que, lo que sí diría es Qué que, eh, eh, a ver, el desayuno lo tenemos como muy monolítico. Tenemos que tener una tostada unos cereales eh, si no, eh, un poquito, un lácteo, una fruta si me apura, algo de proteína. Y, y ya está. Y no, y, no, no, y no contemplamos que es simplemente una comida más. Una comida en la que podemos utilizar todos los alimentos. No hay nada marcado que nos impida utilizarlo y podemos utilizar pues por ejemplo unos huevos revueltos podemos utilizar legumbres podemos utilizar hay un montón de harinas que no tienen el gluten que que nuestra oyente pues le le, le, le juega mal pasadas pasadas
2: Katy usted se atreve a los huevos revueltos las legumbres no. en el desayuno no es que no, yo pregunto porque de que, claro
1: de que, de que tengo un poquitín de colesterol y yo, ahora, me, ahora el médico de cabecera me dice que tampoco hay que llevarlo tan a rajatabla ¿no? que claro. el huevo
4: tampoco es tan dañino porque... no 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 pues su médico de cabecera está muy actualizado en la ah, última sí, sí, en sí. el último estudio. Precisamente sí. el huevo no se considera ya hipercolesterolemico como claro. se consideraba hasta ahora. Claro. Es hipocolesterolemico y, y únicamente habría que tener cuidado en qué forma. Es decir, hombre, el huevo frito pues ya tiene una carga por extra. El, claro, por, por, por tomarlo frito. Por claro el, por extra, el cómo ¿no? Claro, extra de uh -huh. grasa que ya no nos interesa. Pero uh -huh. mi, mira, los desayunos, los ingleses en el tema de comida... Ver, tienen tú que... quieres
2: convencer a Katy de qué desayuno, Javier. Bueno, de que
4: abre el abanico, sí, simplemente que no que no cierre eh, eh, por ejemplo no ha hablado mucho de la tostada no necesito una ya. tostada bueno o, o no o podemos abrirlo a una macedonia de frutas podemos abrirlo a estos huevos El revueltos yogur,
1: yogur también yogur magnífico yogur.
4: Te, pero tenemos que eh, tener natural, en cuenta
1: natural perfecto siempre natural
4: ahí está pues y no
1: azucarado no azucarado no
4: claro claro pues, natural el claro, natural no, es no, natural el azúcar no, no claro, tiene poco claro, de natural en claro. ese caso en, entonces pero por ejemplo los ingleses que en, en temas alimentarios no tienen pocas lecciones que dar pero sin embargo alguna cosa hacen bien por ejemplo utilizan legumbres en el desayuno utilizan suelen utilizar huevos revueltos sé que las legumbres de, de, del desayuno inglés típico no tienen buena pinta pero lo podemos mejorar seguro eh, la, cualquier fruta y verdura está justificado yo su solo lo hago
2: cuando voy a un buffet es increíble porque luego me alegro no pero Katy eh, en mi experiencia cuando voy de vacaciones no sé si es porque uh -huh. una está más relajada y va a un buffet bueno pues ahí me, me cojo pues, un poquito de huevos revueltos si hay pues eso es lo que tú dices legumbres un poquito de queso uh -huh. fresco con tomate, algo así. Yo desayuno, sí, para, para exactamente cambiar. desayuno claro. eso cuando voy y me encanta porque luego una está súper bien y no te entra hambre hasta bastante tarde, claro, pero, o sea que puedes estar viendo museos tal tal y tienes como ese
4: claro, son muy saciantes y, y
2: una se pregunta, oye, ¿y yo por qué no hago esto todos los días que podría hacerlo, ¿no? Claro
4: que impide, no impide
2: que me impide hacerme no, en mi casa rápidamente un huevo revuelto. No hay ninguna, o, claro, na, nada te lo impide, pero no lo haces.
4: No, ¿no? hay ningún manual que nos indique que el, el, el desayuno está uh -huh. cerrado, estas opciones que muchas veces son casi monolíticas, en absoluto, lo podemos abrir. Y ahora se me ocurren, por ejemplo, la patata cocida, es decir, uh -huh. eh, pues de, por ejemplo, la ensalada malagueña está con naranja, que está estupenda. ¿Por qué no? ¿Por uh -huh. qué no? De hecho, incluso la patata cocida, cuando la guardamos en la nevera, el almidón se transforma en almidón resistente. Que es algo muy curioso. O sea, tú
2: puedes comerte una patata, porque eso, vamos, en, en mi casa, no te comes una patata cocida al día siguiente.
4: Pues mira, eh, yo cuando hago arroz, por ejemplo, arroz integral uh -huh. o cuezo patata, intento cocer mucha, y mucho uh -huh. arroz, y lo guardo en la nevera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con el frío, este tipo de productos, que son básicamente almidón, forman una cosa que se llama almidón resistente. ¿Eso qué es? Pues un almidón que ya no se absorbe tan bien. Y un almidón que, que tu cuerpo no es capaz de deshacerlo igual de bien. Es decir, como, que, como si tuviera mucha más fibra de la que realmente tiene. Es decir, que nutricionalmente es menos calórico, ¿vale? Eh, nos llena muchísimo, nos sacia y nos aporta menos calorías. ...por ejemplo
2: Ay, fíjate con el simple
4: hecho bueno, de haberlo metido Katy, en la nevera pues
2: no sé haber eh, ha ofrecido pues, alguna nada, opción de, de desayuno de, de abrir el abanico de abrir la mente y claro <risas> y
1: son otras opciones venga muchas gracia gracias y seguir haciendo
2: el programa muchas gracias Katy... un encantada, beso Mariló, encantada gracias. encantada gracias. gracias buenas tardes bueno qué interesante la verdad la pregunta los desayunos no es verdad qué hacemos porque es un aburrimiento siempre que a mí me encanta la tostada y tal claro. pero es verdad que podemos abrir la cabeza en la mente y, y, y hay un abanico, ¿no?, por, por explorar de sabores sanos que también están ahí. Voy a hacer una pausa, Javier, y enseguida Perfecto. vamos con lo de las galletas, ¿eh? Y un audio que tenemos también, me acaba de decir Fran.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16.
3: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos, te espera.
1: Canal Sur Radio. Los guerrilleros,
6: tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica chef de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puf, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros, Sí sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de las en la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basicgionfit.es. Basic Fit.
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, restaurante humo, The Clandestine Grill Company, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
2: Martes, nutrición, eh, estamos hablando de los etiquetados, eh, los alimentos, de los ingredientes, de la tabla nutricional, de la ingesta de referencia Iremos ahora a la cantidad recomendable, pero bueno, nos han pasado unas galletas de un oyente que llamó el martes pasado, Javier sí. eh, Que nos decía eh, que había encontrado unas galletas, parecían las galletas perfectas ha mandado el etiquetado y, sí. y no sé qué. qué bueno, ¿Cuál he, es tu opinión? Porque es de,
4: de decir que no el, las, que el
2: oyente que se llama Paco pide tu opinión. Sí,
4: es de decir que no las conocía y la verdad que casi cuadran el círculo casi eh, casi sí, dicho sí, casi, por, casi casi porque fíjate que <risa> Esto es un Bueno, casi, pones casi. sin gluten en lo de ser gluten me da igual porque eso es al final una proteína que, que vale si eres si eres intolerante al gluten pues pues mm. claro pero pero si no 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 mm. lo que sí es cero azúcar añadido y cero edulcorante entonces claro la pregunta es si están buenas porque claro, no, no de dónde le viene el, claro, el dulzor no sé qué a qué saben pero bueno eh, en ese sentido me parece, son
2: galletas eh, de avena
4: me parece, uh -huh. me, parece genial, me parece genial que hayan conseguido una formulación que no necesite ni azúcares ni eh, edulcorante. Lo único que yo sí, eh, pues tengo un par de cositas que, Venga, que, pues, que al ves. final son galletas. Es decir, ¿qué les pasa a estas galletas? Bueno, tienen copos de avena, vale, ahí eh, está muy bien. Pero luego tienen almidón de maíz. Al final estamos hablando de hidratos de carbono refinados. Al final ¿Y este... lo
2: de aceites vegetales?
4: Claro, y tiene harina de arroz que voy también en, en ese sentido. Eh, de nuevo mm. hablamos de almidón de maíz y, y harina de arroz. Pues no tengo aquí la, los porcentajes, pero, pero entiendo que, que es un contenido en hidrato de carbono en harina refinada que no es interesante. Y luego, eh, sí es verdad que en aceites vegetales nos pone una girasol, mezcla de girasol oliva. Girasol oliva, claro
2: porque no porque no
4: nos ponen el, por, el, porcentaje el porcentaje de cada uno claro ah, yo sospecho claro, claro yo en, entiendo pues que yo, es, si
2: que... no lo ponen sé que tiene más de girasol que de oliva claro es me que... da me da la impresión porque ¿Tú... si no yo si yo vendo unas galletas claro. con aceite de oliva lo okay. voy a vender por todo lo alto en el etiquetado y, lo voy, y le voy a poner el el mayor porcentaje claro ahora si no lo pongo
4: claro es que ¿qué porcentaje claro. tiene esto? Es que esto me recuerda un poco a, lo, a la sopa esta de... Sopistán. <risa> <No>. <risa> a las sopas de marisco sí, esta la, de, de, la de langosta, sopa de langosta. Y ah, luego claro. mira y tenía 0,4 de extracto de langosta. Sí, el
2: sopistán el... de espárragos que a mí yo le he tomado claro. cuando era estudiante sí. y de espárragos tiene nada. Claro,
4: claro, que, claro tú dices, bueno, eh, claro, a ver, pues, pero, es, pero no, no, felicito al oyente porque porque para ser una galleta, está pues, bien pues es de las que es de las que me permitiría saludar por la calle no no me, sí. no me avergonzaría no. <risa> vale
2: vale porque bueno, lo, pues lo entonces, para hacer una galleta lo hace bien paco pues que está muy bien está muy bien excepto lo está que está muy bien para comentado. ser para
4: ser una galleta
2: vale para está muy una... bien para ser una galleta Puntualiza claro, claro. no, no. el experto en nutrición <risa> efectivamente es
4: decir hay alimentos que son muchas mejores opciones vale decir, pero bueno para sí,
2: ser una galleta siendo una galleta no está mal no está no mal, está mal. No está mal. <risa> bueno pues vamos a seguir, Javier Ah, un mensaje de audio, venga, vamos a escucharlo venga.
6: Buenas tardes, Mariló Me gustaría Buenas hacerle tardes. una pregunta a Javier Morallón Adelante. Sobre el tema del azúcar y la sacarina Muy bien Según he oído, me han dicho, no sé, claro, yo no entiendo de esto De que el azúcar, el cuerpo si sí, la expulsa La orina a través de como sea Pero la sacarosa, lo edulcorante se nos quedan en el cuerpo o, o no sé, algo del estilo, que no lo que no lo desechamos Venga, buenas tardes
2: Pues vamos a aclararlo porque se nos ha hecho un poquito de bola sí, con
6: no, de el, hecho, no, si, si aparece glucosa no, la
4: glucosa no la quedamos pensemos que el que el cuerpo el cuerpo le encanta la glucosa no hemos conocido el azúcar libre hasta, hasta hace 300 años es energía pura. El uh -huh. cuerpo se pirra por ella. De hecho, se pirra tanto por ella que nos, eh, que nos da ese, ese sabor dulce. Es decir, nos recompensa con ese sabor dulce. Y de hecho es uno de los problemas de los azúcares libres. Uh -huh. eh, se lo queda tanto... Que, que provoca un montón de problemas. Los picos eh, glucímicos de, en, en sangre, que tiene que actuar el páncreas, tiene que montar allí eh, pues una fiesta gorda con la insulina. Sí. Eh, en fin, eso no lo queda. Y luego, los edulcorantes, los edulcorantes, ya tendríamos que hablar de cada uno. De hecho, los edulcorantes eh, pueden transitar por nuestro tubo digestivo sí. casi sin que pase nada. Y esto, que puede ser bueno, no lo es tanto, porque llegan a nuestra microbiota, eh, que es esta microflora que tenemos en el intestino grueso, y ya han casi intacto, y parece que no hacen nada bueno allí
2: o sea y, y allí hacen el, la fiesta como tú dices claro pero pero, pero mal, para Entonces, mal pero tenemos para mal.
4: tenemos azúcar que puede ser susto edulcorantes que puede ser miedo que elijo susto o miedo exacto pues ¿Susto es, o muerte Sí, sí. susto o muerte Habrá, yo es que es un tema muy 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 extenso que tiene muchos matices claro. y creo creo que deberemos de, de, de dedicar un programa a, a este tema azúcar
2: y edulcorante perfecto o yo, sea y yo, tiene para un programa
4: pero bueno y para dos susto sí. o muerte
2: ¿no? Sí, 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 ah, sí, bueno pues hablaremos de, de esto también otro día, pero eh, decirle al oyente pues que, que no, que era un lío, no que, que lo que nos ha comentado Javier no...
4: Sí, no, 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 estaba, estaba no un poquito es... confundido, es decir, el, el azúcar sí, se, sí lo absorbe totalmente el, el cuerpo, de hecho tarda muy poquito, dependiendo de la complejidad del azúcar. Si el azúcar es simple, es decir, el azúcar le echamos al café, uh -huh. eso entra en sangre casi automáticamente. Uh -huh. Si ese azúcar está en compuesto... Más complejos, eh, almidones, con su fibra, con entonces es mucho más interesante porque entra mucho más eh, despacito y nuestro cuerpo sí está preparado para absorberlo, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero, pero no lo quedamos, el, el cuerpo no desecha energía así como así.
2: Bueno, pues recordamos el teléfono del programa porque hoy martes ya saben que nos toca nutrición con nuestro experto Javier Morallón y que él contesta todas las preguntas que le hagan los oyentes.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: 670 94 30 15 por si quieren dejar un audio. 670 940 200. Cantidad recomendada. Venga, vamos ¿Eso con él. que ellos. viene en el etiquetado. A no, ver.
4: Vale, cantidad recomendada es otro truco que tiene la industria alimentaria.
2: ¿Qué hace la industria alimentaria? Pero mira, aquí, como tú lo estás explicando, ya va a ser mucho más difícil que nos la peguen después de espero espero sí, a ver a ver si de... consigo claro, consigo hay, hay decirlo que tener muy... conocimiento de todo esto porque la salud es información información es lo que está haciendo Javier ahora mismo no
4: claro a ver eh, se trata de que tengamos la información y luego tomemos nuestras decisiones claro vale pues venga vamos con la cantidad recomendada bien esto es lo que la eh, industria alimentaria que genera este producto eh, pues nos dice que es lo normal que podemos utilizar de este producto. Y entonces referencian los ingredientes y los porcentajes de esos nutrientes a esa cantidad. ¿Y dónde está el engaño? O bueno, el engaño o la confusión, que nos puede parecer muy poco. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Cacao en crema, ¿vale? Uh -huh. Crema para untar, sí. ¿de acuerdo? Sí. En fin, tenemos varias marcas de la cabeza, sí. no voy a decir ninguna. Cacao en crema, ¿de acuerdo? Vale, eh, fíjate, la composición en ingredientes. Primer componente, azúcar, uh -huh. 57%. Segundo manteca de palma, es decir, aceite de palma. Hmm. Es decir, fíjate que acuérdate que había un anuncio que decía leche cacao avellanas. <risa> vale, pues todavía todavía no, todavía no, no, hemos, pues ni, le, no hemos llegado. ni leche cacao ni avellana. Ni, ni no hemos llegado vale, ni a la entonces, leche ni
2: al cacao ni a las avellanas.
4: Fíjate, azúcar 57%, <risa> manteca mía, de palma. Madre
2: mía. El
4: tercer ingrediente, ya sí, un 13% avellana aparece. Porque esto se
2: lo damos a los niños,
4: eh? Vale. Fíjate Porque la bomba, fíjate la niños. bomba, la bomba que hay en todos los conceptos, claro. en, en índice glucémico, en en grasa o sea, malísima
2: a comprar con los niños, echan uno en el carro y tú le dices al niño, no, pero que ya hay uno en casa. Y el niño te dice, no, pero es por sí.
4: No, sé, no es fin. suficiente. Vale, pero ¿dónde está el truco? Pues fíjate, te dicen, te dicen que la porción son 15 gramos. Uh -huh. Te lo dice la empresa. dice, no, no, la porción son 15 gramos. ¿Cómo que 15 gramos? 15 gramos, ¿quién se echa 15 gramos en un bocadillo de manteca de cacao de, o bueno, de crema en, de cacao? En nada. En nada. Sí, no, vale, nada, bueno, nada. pero yo lo referencia eh, a 15 gramos. Entonces, claro, te dicen, bueno, pues con 15 gramos tienes un 4% de las calorías necesarias diarias, un 7% de las grasas y un 9% de los azúcares. Porque utilizan, ¿te acuerdas?, el, uh -huh. el índice uh -huh. que, mo, que uh -huh. hemos indicado antes. Sí, sí. Pues fíjate, al final tú dices, ah, bueno, pero si, eh, vale, esto solo tiene 4% calorías, 7, eh, 4% de calorías, 7% de grasa, 9% de azúcar. Ah, pues no es tan malo como dicen. Claro, porque no estás mirando a 100 gramos. Siempre, siempre, siempre que miremos los ingredientes, tenemos que ver cómo se referencian a 100 gramos. No a la cantidad que el vendedor quiera ponernos. Porque esa cantidad puede ser una indicación válida para nosotros, pero puede ser muy confusa.
2: Yo te confieso que hay un montón de productos que voy a sacar de mi despensa después de estos programas. El, bueno. día, el del martes pasado y el de este martes. En serio, me he puesto a mirar alguno. Solamente sí. alguno, porque no solía mirar el etiquetado. Y me he puesto a mirar alguno y ya voy a sacar dos o tres de la despensa, pero que llevo comprando hace años, ¿eh?
4: Bueno, es que al final... voy a sacar. Al final <risa> es que los productos, los ingredientes tienen... Tampoco convencemos que la industria alimentaria no es que no, quiere quiere hacer fastidiarnos, no. A ver, cada... cada. Bueno, cada,
2: quieren vender, claro, eh, que... cuanto más mejor, eh, pero... y nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones informadas, porque tenemos que buscar la información por nosotros uh -huh. mismos. Sí, es pero... lo que tú dices, ¿no? Si el... el pues la casa que vende las cremitas de cacao eh, te pone a 15 gramos, nadie se echa 15 gramos. Por lo tanto, hay que buscar la información a los 100 gramos del producto.
4: Claro, es que puedes pensar. Cuando yo me he
2: echado 100 gramos en una tostada, que me estoy metiendo?
4: Claro, es que fíjate, claro, es que puedes ¿cuánto pensar. ¿Cuánto
2: azúcar? ¿Cuánto cacao? ¿Cuánto.? Porque,
4: porque encima la cuánto porción. Aceite
2: de palma. Claro.
4: La porción de 15 gramos es que no se ve. Entonces tú lo que ves es 9% de azúcar. Y puedes llegar a la conclusión. De que el producto tiene un 9% de azúcar. Hemos visto que tiene un 57%. Claro, fíjate. fíjate y, ya, y ya dices, ostras, aquí está pasando algo. No, simplemente te decía que. Muchos de los ingredientes que utiliza la industria no son para fastidiarnos, simplemente porque eh, son ingredientes que les viene bien. Por ejemplo, el aceite de palma se utiliza, aparte de porque es muy barato, es porque es muy estable. Entonces, si tú utilizas aceite de palma... Pero, result...
2: pero está demostrado que no es bueno. No, es malísimo.
4: No, es malísimo. Pero, vale, es malísimo. Pero... Yo, fíjate,
2: uno de los productos que voy a sacar de la despensa, que llevo consumiendo años, tenía aceite de palma. Claro. Pero para mí es un producto integral... Eh, que jamás podía sospechar
4: bueno, pero que, es que tenía
2: aceite de palma es que y lo he la... leído, lo he leído y digo, ¿cómo?
4: Pero es que el aceite de palma es súper es estable, es un, un, es un ácido graso saturado, es decir, tiene poca avidez por el oxígeno, se oxida poco. Con lo cual, si tú introduces el aceite de palma en tu producto, el que sea, puedes estirar, por ejemplo, la fecha de caducidad. En vez de que caduque en un mes, pongo, pues de repente va a caducar en tres meses. Eso comercialmente es
2: la bomba. Sí, pero también la bamba para el que lo compra claro, y el también, que lo consume, es que, claro. claro, claro. Sí, sí. Bueno, eh, en fin, bueno, esto es muy difícil. Vamos a escuchar a, a algún oyente que nos manda un mensaje. Buenas tardes. Mira, una
6: preguntilla tenía para Javier. Adelante. Eh, la fruta en almibas, o sea, el melocotón en almíba, eh, la piña en almíba, ¿es para comerla o no? O es mejor comerla entera, digamos, sin que esté en almiba? Venga, gracias y un saludo.
2: Un saludo, muchas gracias, Yo La cara que ha puesto ha sido rara. Eh, ha puesto una cara rara mientras estaba escuchando el mensaje. Pero ¿por qué estropeamos? Así que, un... así que yo ya diría que no es buena.
4: No, no es nada buena. Pues es una cara que ha puesto Javier. Es una opción... Es una opción pésima, es decir, ¿por qué estropeamos una...? Porque
2: está riquísima. Hombre, claro. Ese melocotón en almíbar esa piñita en almíbar Ay, qué buena yo está, sé, A mí Javier. me parece
4: excesivo, sí. Ay, pues a mí
2: me parece riquísimo. Yo es que soy muy chuchera y me gusta mucho pues los dulces. Ya,
4: me encanta, Aparte, me encanta. fíjate, tomar las cosas... Con, ¿Con tanto... un flan Oye, claro, te, parece, plan te parecía huevo. poco el... flan el... de huevo,
2: me parece <ríe> na, poco el flan. Y
4: nata montada, ¿no? Eh, y, un, y un tocino de cielo al lado. Ya está. <ríe> Hombre,
2: ya tanto no, ya está exagerando. Pero es verdad que el melocotón en almíbar con el flan de huevo a mí me encanta. Claro. O sea, que no podemos decir que eso está malo. No, no, no. Que, que no va. sea la, la opción... Claro, claro, no, no, pero si yo lo
4: reconozco la semana pasada. Está muy rico. Yo reconocí que ya las patatas fritas están buenísimas. Claro. Y claro, y, y yo que recomendaba la semana pasada. Bueno, vete no. al pasillo, las patatas fritas, coge tu bolsa de patatas fritas y sal corriendo. Y sal de, corriendo de ese y sal pasillo. Corriendo del pasillo. No, no, no te quedes sal en ese pasillo. Sal corriendo del lineal. Claro, no te quedes en ese pasillo porque al final no va te vas a, te no vas va a llevar otra nada, cosa abuelo, no y no va, va, va a nada, ser a nada recomendable. Bueno, vamos
2: a lo que ha dicho el oyente, el almíbar.
4: Bueno, pues al final estamos dando un chupinazo de azúcar extra que no tiene sentido o sea que mejor
2: no comer la fruta ni en almíbar no o sea la... es decir tú recomiendas que para comer fruta en almíbar
4: mejor no estamos quietos Sí,
2: mejor. mejor sí, nos quedamos claro,
4: porque Mira. depende de la concentración de sí. almíbar, un pues melocotón en almíbar. No tengo ahora los datos, pero tiene que ser una barbaridad de, en porcentaje. De azúcar. De azúcar. Esto, pues al final, pues, pues te desencadena nada, todo el, lo, lo, lo malo demás, que conocemos. Vale, el melocotón,
2: cascadas. entonces, sin almíbar, la piña sin almíbar. Sin almíbar. Y ya está. Al Yo natural. No, al natural. Al, al natural. natural, como la vida misma.
5: Buenas tardes. Quiero comentar que tengo un familiar en una residencia y se toman a mitad de la mañana, creo que es, y a mitad de la tarde una Coca-Cola. Yo he dicho que lo tomen cero cero porque él tiene azúcar y parece ser que el que lleva, el señor que distribuye las coca colas no lleva cero cero y entonces no sé si por la mañana toma un zumo y por la tarde la Coca-Cola o cómo es la cosa y claro, a mí eso me preocupa bastante. A ver qué me dice, por favor, el nutricionista. Muchas gracias. Muy bien, pues le pasamos esa información
2: que pues, acaba de oír, Javier, me parece, Adelante.
4: me parece que tienen que cambiarlo rápidamente, es decir, qué desastre este. Cómo va a ser una merienda, una lata de refresco que tiene aproximadamente, pero imagino que le darán la lata, 33 centilitros, estamos hablando de más de 30 gramos de azúcar. 30 gramos de azúcar, eh, es que no tiene sentido. El máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 25 pero encima es que si, que si tomamos... Es el máximo. Que si no tomamos azúcar, que perfecto. Pero es que el zumo también que dan por las mañana también es una opción que no es aconsejable. La fruta hay que tomarla entera con su con bueno, sus personas
2: mayores igual eh, claro, tienen más problemas en la ingesta sí, pero, en comer la fruta a bocados, no
4: claro pero hay opciones opciones de antes de irnos a, de irnos al zumo vale eh, incluso podemos bueno, en batir... este
2: caso era una Coca Cola no
4: claro la, la de Coca Cola no tiene no tiene excusa de ninguna de las formas pero incluso la opción que nos dice el oyente de de cero eh, azúcar 00, sí. al final estamos, le estamos proporcionando edulcorantes edulcorantes que, que sabemos que están bajo sospecha en diferentes aspectos no en los aspectos históricos estos de los años 80 que nos asustaban con el tema del cáncer y todo no son de las sustancias más controladas pero es verdad que son sustancias que siguen investigándose porque eh, tenemos indicios de que ese sabor dulce que al final no se eh, no se traduce en una carga calórica eso no le viene de, del todo bien al cuerpo. Y lo que hemos comentado antes, el tema de la microbiota intestinal, que al final está, eh, nos afecta en un montón de cosas. Parece ser que es un desastre para esta microbiota. Con lo cual, ¿qué necesidad de unas personas mayores darle esa opción para merendar? A
2: no ser que sea porque, no sé, una piensa quizás como les gusta, son mayores y es... Pues como premio, no lo sé. En fin, no sé, se me ocurren pero es que a
4: mí se me ocurre... cosas
2: que no tienen nada que ver con la dieta y nada que ver con lo nutricional, ¿no? Pero es verdad que la, pregunta es... Eh, la pregunta es muy concreta de esta oyente. Claro, eso puntualmente... ¿Esto es bueno o no? Y es... la respuesta es que no. no.
4: Claro, eso puntualmente
2: es un desastre. Claro,
4: eso puntualmente podría valer, pero la no, no todas, de, las, tardes, la, todas ¿no? las tardes. Esto no tiene sentido de ningún punto de vista. Entonces, eh, eso hay que cambiarlo y eso y, uh -huh. eso, y además es que es que no cuesta nada. No, no, uh -huh. no, no entiendo. Eh, hay aviaciones mucho más baratas que este, que este refresco que, que a personas mayores les van a venir muchísimo mejor.
2: Pues es la respuesta de nuestro nutricionista, nuestro experto en nutrición. Vamos con otro Familia,
6: mensaje. buenas tardes. Buenas tardes. Mira, os quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tal es la miel para los adultos y para los niños? No abusando mucho de ella. ¿Es bueno o es malo? Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos con la miel. Eh,
6: este es un tema recurrente. Es
2: un tema que tiene mucho debate, además, sí. por los productores. Bueno que tenemos en Andalucía, que fabrican miel, yo sé que hay muchos puntos eh, aquí, además en... La labor ecológica en, que es La hace. labor ecológica, en fin, es que es un producto bueno, a pero ver, es luego un... eh, esto es como todo. Vamos a llevarlo al campo de Javier Morallón, a la nutrición.
4: Claro, a ver, al final la miel, el problema es que tiene una carga de azúcar enorme. ¿vale? De glucosa y fructosa. Entonces, al final, estamos hablando por encima del 70, 75, 80%, depende del tipo de miel. Y eso es una cantidad de azúcar muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, si de forma puntual, eh, pues, edulcoramos con un poquito de miel, no hay nada que decir pero no de forma habitual. Y que coste que, que la miel es verdad, que tiene sales minerales, que tiene vitamina pero claro, es que tiene casi un 80% de azúcares. Esto, esto no lo podemos esconder de ninguna de las maneras Y que coste que la labor eh, de, de esas abejas mielíferas eh, polinizando el campo, pues es que no va la vida en ello. Pero es verdad que, que es un alimento del que desde luego no podemos abusar.
1: Buenas tardes. Eh, mi pregunta es, yo todo lo endulzo con miel. El café, la eh, tostada, mucho de miel. Eh, ¿La miel es aconsejable? ¿No es aconsejable? Quizás lo habrá comentado otro día. días, no lo he Gracias. Bueno, pues es,
2: creo la misma sí, respuesta la también mima... para este oyente. Sí, la misma es, respuesta. Eh,
4: Sí, simplemente volver a muchas veces las recomendaciones que damos. Volvamos a bajar nuestro índice de, de tolerancia. Muchas veces es que estamos tan acostumbrados a que todo esté tan dulce que no, no, no nos resignamos. No, es cuestión de costumbre. Volvamos a, a no endulzar los alimentos y que sepan los alimentos como son, que va a ser lo, lo más natural y lo más recomendable. Siguiente mensaje.
5: Buenas tardes. Enhorabuena por el programa Lo Primero. Muchas gracias. Bueno, yo soy enfermera de atención primaria y la verdad es que todo lo que estáis hablando me parece muy interesante. Eh, yo a mis pacientes, que tengo muchos pacientes diabéticos, hipertensos uh -huh. sobre todo, uh -huh. eh, a los que veo en consulta de enfermería, pues siempre les digo lo mismo, que tenemos que tener una mentalidad de, de comprar como, como se hacía antes, ¿no? pensando en el mercado. ...antes no existían los supermercados como tal... ...y se iba al pasillo de la fruta, de la verdura... ...de las legumbres, eh, del pescado, de la carne... Eh, ...de los lácteos y de los huevos... ...y poco más... Eh, ...bueno, y el arroz, lo, las pastas... ...pero tampoco era algo que tampoco se, se comía antes... ...con tanta frecuencia... Y, ...y luego que hay pasillos por los que evidentemente... ...no hay que pasar, ni el de los refrescos... ...ni el de las galletas, ni el de los precocinados... ...y que si quieren ahorrar un poquito en el carro de la compra ...también pueden comprar productos congelados... ...por supuesto siempre mirando, mirando la etiqueta... ...pero bueno, se trata muchas veces de personas mayores... Eh, ...con dificultades de, eh, de visión de esa letra tan pequeña... Uh -huh. y, ...y bueno, recomendarles que hagan una vuelta a la compra... ...como si estuvieran en un mercado, más que como en un supermercado... Que es ...donde hay tantísimos productos envasado creo que, que le puede funcionar. Así que ahí quedó, dejo esa, ese consejo, esa recomendación por mi parte. Bueno, un saludo, feliz tarde.
2: Feliz tarde, muchísimas gracias por la recomendación. Es una enfermera de atención primaria. No, me, genial. Me encanta este mensaje, me encanta además que nos ayuden ¿no? a no. reforzar el, el mensaje que queremos trasladar desde aquí.
4: Claro, es incidir un poco en lo que ha dicho, más mercado menos supermercado, eh, volvamos a los alimentos que no necesitan etiqueta, que no necesitan uh -huh. esos embalajes súper bonitos, uh -huh. que no necesitan decirnos lo maravillosos que son, porque una berenjena no te lo dice, pero lo es, uh -huh. y un calabacín igualmente, volvamos a los mercados, a la zona de, de los graneles, que ahí nos vamos a equivocar menos. ¿De acuerdo? E intentemos que los procesados, los productos procesados, sean lo menos procesados posible. Es decir, que se parezcan lo más posible al producto original de donde viene.
2: Javier yo muchas gracias. Otra vez nos quedan muchas cosas en el tintero sí, que sí. ya iremos viendo <risa> bueno. porque tenemos el martes que viene. Gracias, como siempre.
4: Venga, encantado, Muchas gracias.
2: Casi, casi... Uy, nada, se va el tiempo volando. en Ocho minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: En
3: Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana paleta de cebo de campo de Cova para 4,49. 42% de descuento. Y molleta andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno. El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
2: importantes los ejercicios de fuerza para nuestro organismo es lo que vamos a preguntar hoy, la pregunta de la tarde y la va a contestar Alex Grusard Trujillo, que es fisioterapeuta con un máster en entrenamiento personal terapéutico y además acaba de sacar un libro que se llama Más movimiento, menos sufrimiento Alex, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias a vosotros
2: bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Son importantes los
6: ejercicios de fuerza? Uy, importantísimos. Si me dieran a escoger solo unos ejercicios o un deporte a hacer, sería este, ejercicios de fuerza.
2: Bueno, ¿qué son exactamente?
6: Son ejercicios que eh, levantas un peso, o sea, básicamente es esto, así de simple. Es decir, también se pueden hacer con el propio peso corporal, como pueden ser flexiones, sentadillas... Eh, peso muerto, este tipo de ejercicios.
2: Uh -huh. Levantar un peso, es decir, vamos a ver, yo me puedo levantar de la silla y sentarme 10 veces, ¿y eso es un ejercicio de fuerza?
6: Exacto, es un ejercicio de fuerza, pero realmente para conseguir el máximo beneficio de estos ejercicios lo que tenemos es hacer una sobrecarga progresiva, que se llama, que es pues al final el cuerpo se adapta a todo, no? es decir, si siempre hacemos esta sentadilla con el mismo peso, que es nuestro peso, al final el cuerpo lo, lo, lo integra como algo normal y no se esforzará. Entonces tenemos que añadir peso cuando eso pasa.
2: Bueno, los pacientes que tienen eh, dolor crónico, como fisioterapeuta, que seguro que has visto y atendido a muchísimos, ¿mejoran con los ejercicios de fuerza?
6: Sí, por supuesto, pero es algo multifactorial, digamos, el dolor crónico. Pueden haber muchas otras variables, es algo complejo, eh, aunque generalmente con el ejercicio es algo que ya nos ayuda muchísimo hacerlo progresivo, acompañando explicando bien al paciente lo que se tiene que hacer, las sensaciones que va a notar, etcétera, etcétera pero sí, ayudan
2: eh, Más movimiento, menos sufrimiento eh, incluye técnicas y ejercicios para prevenir lesiones para prevenir dolores musculares para mejorar la postura para aumentar la flexibilidad para, bueno disfrutar eh pues de, de, de la vida no te, te va a enseñar la verdad este este libro cómo recuperar eh, la fuerza y la movilidad una vez que la hemos perdido es difícil recuperarla Alex
6: bueno es difícil eh, pero no tanto o sea al final no imposible no imposible no qué va qué va qué va yo en los programas pues normalmente cuando empiezan conmigo a nivel de ejercicio son personas que o no han hecho nunca ejercicio o llevan muchísimos años sin hacer y por lo tanto pues tienen menos movilidad, ¿no? Y rápidamente, en un mes, dos meses, tres meses, ya notan mejoría en cuanto a la movilidad. Bueno, aparte de muchas otras cosas, ¿eh? Pero en la movilidad ya se nota. Sí, sí, entrenando fuerza. Ya uh -huh. solamente con entrenar fuerza. Uh
2: -huh. Esto nos alivia, ¿no? Y, y ya por último, mejorar la postura es mejorar también la calidad de vida. ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo lo hacemos esto?
6: <risa> buena, buena pregunta, buena pregunta <risa> Bueno, a ver, es que lo de, la lo de la postura es algo que no hay una postura correcta para todo el mundo Es decir, lo que siempre digo es que la mejor postura es la que menos dura Tú puedes estar ocho horas de pie y tampoco va a ser una buena postura O ocho horas sentado, pues tampoco uh -huh. lo va a ser La idea es que la vayas combinando, que estés en movimiento que pues si trabajas en la oficina ocho horas sentado, pues intentar eh, actividades que puedes hacer con el móvil o llamadas que tengas, pues hacerlas de pie, andando, uh -huh. o, o irte al lavabo, pues cada hora, o a buscar un uh -huh. vaso de agua, moverte un poco, ir, ir rompiendo esta postura. Uh -huh. Eso es lo mejor.
2: Bueno, pues nos quedamos con, con eso, y los ejercicios de fuerza, para terminar, los puede hacer cualquier persona, a cualquier edad,
6: Sí, sí. Debería hacerlos cualquier persona a cualquier edad. Eso sí, pues depende si hay una patología, una lesión eh, o alguna dolencia de base. Entonces, allí es donde entra seguir un programa más específico como los que enseño en el libro. Que en el libro pues hay desde cervical hasta el pie. O sea, uh -huh. programas de cervical, de lumbar, de hernia de disco, de trocanteritis, de cadera, de fastitis plantar. Y allí se sigue un proceso donde empiezas con una fase 1 que son ejercicios más pues, de automasaje, de estiramiento, para aliviar un poco los síntomas. Y ya después vamos a los ejercicios más de fuerza para que ya realmente solucionar esta lesión. ¿no? Y esto ahí pues para todas las edades, sin duda alguna.
2: Alex Gussar, muchísimas gracias por haber contestado nuestra pregunta. ¿Son importantes los ejercicios de fuerza? La respuesta es sí. Y hay más en el libro Más Movimiento, Menos Sufrimiento. Muchísimas gracias. Un saludo.
6: Muchas gracias
2: a vosotros. 300.000 seguidores en las redes sociales tiene Aleis Gusar con sus vídeos como fisioterapeuta. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Y si les gusta el programa, recordarles que mañana a las 4 de la tarde... Volvemos a contarles la vida. Se quedan ahora con el mirador y con toda la información que nos trae Natalia Barnés. Gracias. Van a ser las 7 de la tarde. Van a dar las 7. Adiós.